0: Dit wordt het nieuws.
1: Als heel snel werd eigenlijk duidelijk dat hij daar in onmenselijke omstandigheden ook verbleef. Hij had uh, volgens mij 40 vierkante meter die hij deelde met heel veel andere gevangenen. Hij had geen eigen bed om op te slapen. Dus uh, hij was in die eerste periode ook al tientallen kilo's afgevallen. We
0: gaan het in deze podcast hebben over Johan van Laarhoven, de voormalige koffieshopbaas die sinds 2014 in Thailand in de cel heeft vastgezeten. Dit omdat hij daar veroordeeld was voor het witwassen van drugsgeld. Gisteravond keerde hij terug in Nederland en vandaag is de vraag of hij gelijk weer de cel in moet om de rest van zijn straf uit te zitten. Mogelijk dat zijn advocaten daar een stokje voor kunnen steken middels een kort geding. Maar daar gaan we straks uitgebreid over praten met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van den Brink en het is vandaag vrijdag 17 januari. Tientallen mensen eisen een schadevergoeding van de Nederlandse staat voor het vernietigen van een woonwijk in de Irakese stad Hawija in 2015. Zowel trouw vandaag. Inmiddels hebben zich 60 mensen gemeld om in aanmerking te komen voor een eventuele compensatie. Want in juni 2015 voerden Nederlandse F-16's een luchtaanval uit op een bommenfabriek van IS. Yes. Bij de aanval werd ook een woonwijk verwoest. Er vielen minstens 70 doden en ook raakten ongeveer 100 mensen gewond. Het Nederlandse kabinet gaf dit in oktober toe nadat de burgerdoden eerder werden verzwegen. Een nieuw virus in China heeft donderdag een tweede leven geëist, zo meldt BBC News. Tientallen mensen zijn inmiddels besmet. Het dodelijke slachtoffer zou een 69-jarige man zijn... en eerder overleed ook al een 61-jarige man aan het virus. Het gaat om het coronavirus en deze brak in december uit in de miljoenenstad Wuhan in het oosten van China... De uitbraak is terug te leiden naar een vismarkt waar ook andere dieren worden verkocht. De markt is sinds 1 januari gesloten en wordt onderzocht. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd voor een mogelijke wereldwijde verspreiding van het virus. De kinderen die met hun vader in een boerderij in Ruinerwold verborgen leefden... hebben donderdagavond in de talkshow op 1 gereageerd op het boek Spookhoeve Ruinerwold... van journalisten Silvan Schoonhoven en Marcel Fink. Ze zeggen hard geraakt te zijn. In het boek wat vandaag uitkomt schrijven ze in detail over Gerrit Jan van D., de vader uit het gezin. Het werd geschreven op basis van de chatgeschiedenis van Van D. en het strafdossier dat in handen is van de Telegraaf. Tijdens de uitzending van Op 1 werd een statement van de kinderen voorgelezen.
2: Wij zijn hard geraakt door de manier waarop er met onze informatie wordt omgegaan... en in een boek terecht is gekomen. Het schaadt ons extra in deze moeilijke situatie... terwijl we veel van wat we lezen niets met de waarheid te maken heeft. Het kwetst ons dat er in de titel wordt gesproken van een duister gezin... waardoor het lijkt of wij iets verkeerd hebben gedaan. Anders dan de schrijvers beweren is niemand van ons benaderd voor een reactie op dit boek.
0: Al dus de kinderen van Gerrit Jan van D. Eerder liet de advocaat van Van D weten de juridische stappen te overwegen... om de publicatie van het boek te verbieden. Of ze dat nog steeds van plan zijn, is onbekend. Bedrijven die slachtoffer zijn geworden van gijzelsoftware... en zich genoodzaakt zien om losgeld te betalen... kunnen in veel gevallen aankloppen bij een verzekeraar. Als het echt niet anders kan, wordt de betaling van losgeld altijd vergoed... door aanbieders van cyberverzekeringen. Dat blijkt uit rondgang van Nu.nl langs zeven grote bedrijfsverzekeraars bij gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd... worden bestanden en systemen versleuteld. Vervolgens wordt dan losgeld geëist om deze dan weer toegankelijk te maken. Naast gijzelsoftware worden vaak ook andere incidenten gedekt... zoals bijvoorbeeld een hek waarbij bedrijfsgegevens worden gestolen. Alleen, een bedrijf kan niet zomaar verzekering afsluiten. Verzekeraars stellen namelijk veel voorwaarden waar een bedrijf aan moet voldoen. Dat doen de verzekeraars om het risico dat ze moeten uitkeren... zo klein mogelijk te maken. En zoals je aan het begin al hoorde, gaan we het hebben over Johan van Laarhoven. De Nederlander keerde gisteren terug uit Thailand, waar hij 5,5 jaar heeft vastgezeten, omdat hij was veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. Zijn advocaten proberen vandaag middels een kort geding te voorkomen dat de voormalige koffieshophouder meteen het restant van zijn Thaise celstraf in Nederland moet uitzitten. Wat er met hem allemaal aan de hand is hoor je van rechtbankverslaggever Lisa van der Wal en collega Joost Nederpelt belde met haar en vroeg als eerste wie deze Johan van Laarhoven precies is. Uh,
1: Johan van Laarhoven is een uh, voormalig koffieshophouder die eigenlijk zijn imperium in Nederland heeft opgebouwd en uh, in 2008 naar Thailand is verhuisd. Hij is uiteindelijk ook uh, ja, met pensioen gegaan, zou, ik, uh, zou je het kunnen zeggen, uh, maar uiteindelijk uh, verwikkeld raakte in een uh, witwasonderzoek vanuit het OM. Die heeft vervolgens een uh, rechtshulpverzoek gedaan aan Thailand, uh, waardoor hij uiteindelijk in Thailand is opgepakt en is veroordeeld, kort samengevat.
3: Hij is naar Thailand gegaan om rechtsvervolging in Nederland te, te, te ontkomen?
1: Nee, hij ging uh, uh, want hij was al naar Thailand verhuisd voordat het onderzoek in uh, Nederland begon.
3: En hij heeft in, in Thailand niets strafbaars gedaan. Of, hoe is hij daar uiteindelijk uh, veroordeeld?
1: Nou, uh, in Thailand is hij uiteindelijk veroordeeld omdat uh, Thailand heeft uh, gezegd van dat hij uh, geld dat hij door Witwas heeft verkregen, heeft geïnvesteerd in uh, Thailand zelf. En daarnaast, je kunt je ook voorstellen dat, uh, kijk, we hebben natuurlijk in Nederland een gedoogbeleid als het gaat om. Uh, Coffee coffeeshops die softdrugs verkopen. Maar in Thailand uh, zien zij dat niet zo. Uh, erkennen zij het gedoogbeleid niet. Dus hij is daarin ook veroordeeld. En,
3: en, en het Openbaar Ministerie van Nederland heeft hier uh, verwijtbaar gedrag... Uh, Getoond. Kun je uitleggen hoe dat precies zit?
1: Ja, dat had me eigenlijk... In uiteindelijk heeft het uh, met Nederland... Uh, de zaaksofficier uh, in, in, uh, in die kwestie... die heeft een rechtshulpverzoek gedaan aan Thailand. Uh, want Nederland wilde hem natuurlijk graag verhoren... in die in die, die uh, tegen hem aangespannen zou gaan worden. Um, dit werd genegeerd uh, eerst door Thailand. Vervolgens is er nog een uh, verzoek uitgegaan... waarin eigenlijk ook werd gesuggereerd van... jullie kunnen ook zelf een onderzoek naar hem starten. En dat heeft Thailand toegedaan... En en uh, hij is uiteindelijk uh, vrij snel met heel veel bombardies uh, opgepakt in Thailand.
3: Dus toen is hij, uiteindelijk is hij in Thailand veroordeeld tot hoeveel mm -hmm. jaar
1: cel? Uh, meer dan 100 jaar cel, waarvan hij uh, effectief meer dan 20 jaar moest, uh, moest gaan uitzitten... Um, dus dat, is, uh, dat was natuurlijk een heel uh, erg heftig uh, perspectief voor hem.
3: Ja, en want de uh, de cel, dat is geen pretje?
1: Nee, um, als heel snel werd eigenlijk duidelijk dat hij daar in menselijke omstandigheden ook verbleef. Hij had uh, volgens mij 40 vierkante meter die hij deelde met heel veel andere gevangenen. Hij had geen eigen bed om op te slapen. Dus uh, hij was in die eerste periode ook al tientallen kilo's afgevallen. Onder meer ook door medische aandoeningen.
3: Ja, en, en medisch gaat het nu ook niet helemaal... Uh... Voor de wind met hem, om het zacht uit te drukken.
1: Nee, het, het, het gaat nog steeds uh, inderdaad niet goed met hem. Hij heeft uh, meer dan tien uh, aandoeningen, waaronder aan zijn galblaas. Uh, hij moet geopereerd gaan worden. Um, dus nu uh, uh, is zijn verdediging een procedure gestart, een kort geding noemen we dat. Om uh, hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te krijgen. En dus eventjes uit de cel. En uh, dat dient dus uh, vandaag bij de rechtbank in Den Haag.
3: Ja, want het Openbaar Ministerie van Nederland ziet het anders. Die willen hem in Nederland weer de cel in hebben.
1: Ja, nou dat is inderdaad. Uh, kijk, zijn uitleveringsverzoek. Uh, of zijn uitlevering vindt natuurlijk plaats op basis van dat jij zegt van. Hij gaat in Nederland uh, dezelfde celstaf uitzitten. Wel naar Nederlandse maatstaf natuurlijk. Uh, dus niet meer dan 100 jaar cel, kun je je voorstellen. Maar naar Nederlandse maatstaf gaat hij die celstaf uitzitten. Dus op basis daarvan wordt ook iemand uitgeleverd. Dus er is uh, tijdens de persconferentie van heeft natuurlijk ook gezegd van... goed, dat komt dan natuurlijk wel vanuit uh, het dat over, als je opeens zegt van... nou, uh, welkom in Nederland, je krijgt gratie. Maar dat is uiteindelijk wel het doel... om gratie voor hem te gaan krijgen, ja.
3: Ja, maar dan houdt Nederland zich dus niet aan de afspraken... Uh, waaronder uh, van Larover naar Nederland is gehaald.
1: Nou, in principe uh, behouden wij ons wel... onze soevereiniteit daarin. Dus wij zouden er wel voor kunnen kiezen... om hem gratie te geven. En dat zou Thailand dus ook kunnen accepteren.
3: Ja, maar dat zou ook een effect kunnen hebben... voor toekomstige... Dusdanige zaken of vergelijkbare zaken met andere mensen die in Thailand vast andere Nederlanders die in Thailand vastzitten. Dus.
1: Dat is nog heel lastig om te zeggen. Dat, dat zou kunnen, maar ze hebben ook de, de, de macht om er wel voor te kiezen om immigratie te geven.
3: Oké, okay, maar wat gaat er nu gebeuren?
1: Nou, wat allereerst, vrijdagochtend gaat de familie eerst naar Vught, waar Van ook op dit moment vastzit, om hem daar te, te zien na vijf en een half jaar in het thuis de dus.
3: Ja, want de broer van, van Laarover, die mocht hem uh, donderdagavond op Schiphol al niet zien, toch?
1: Nee, nee hij stond echt uh, onderaan de trap te wachten. Hij had een tasje met spulletjes voor hem gekocht. Dus praatje, uh, tandborstel, dat soort dingen. En uh, kleding die wat geschikter is voor het Nederlandse klimaat, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar uh, hij mocht uh, niet bij hem komen. Er is hem echt gezegd dat, uh, dat hij weg moest blijven. Uh, ook zijn advocaat mocht hem niet zien. Uh, dat is Gerard Spom. Mm hij -hmm. uh, is een van zijn advocaten. Die heeft alleen telefonisch contact met zijn cliënt... Um, dus dat, dat, dat vonden zij ook een hele rare gang van zaken. Hij is eigenlijk meteen weggevoerd. Um, dus uh, vrijdagochtend, uh, dus uh, vanochtend uh, Nieuwe Ronde Nieuwe Kansen, mogen ze hem in Vught wel gaan bezoeken, uh, is het idee. En dan uh, die middag uh, dient meteen het kort geding over zijn gezondheid.
3: En maar ongeacht de uitslag van dat kort geding, er, er loopt in Nederland ook nog steeds een, een verdenking of een onderzoek. Hoe zit dat precies tegen Van Laarhoven?
1: Ja, er loopt gewoon een zaak tegen hem inderdaad. Uh, en het OM heeft dus ook al tegen, tegen ons gezegd dat ze voornemens zijn om hem heel snel al te gaan uh, laten verhoren. Uh, die planningen worden op dit moment al, al gemaakt.
3: Ja, en even naar je eigen inschatting. Is het dan denkbaar dat uh, wat hem nu uh, ook door nou ja, het verwijtbaar gedrag door het Nederlandse OM is overkomen. Is het dan mogelijk dat, dat mocht er tot een veroordeling komen dat dat, dat dat daar allemaal in wordt meegenomen wat hem, wat hem nu is overkomen?
1: Ik denk dat het niet gek is om te denken dat het daarin inderdaad wordt meegenomen. Kijk, je moet het natuurlijk wel zien als de de zaak staat los van de strafzaak die in Nederland gevoerd zal gaan worden. Ja. Dat zijn andere verdenkingen in andere landen. Um, maar um, ja, ik denk dat het heel menselijk is. om dus te denken dat dat wel wordt meegenomen in de uiteindelijke afweging. Ja.
0: Maar voordat dat allemaal aan de orde is... zal er vandaag dus eerst een kort geding plaatsvinden over Van Laarhoven zijn gezondheid. Je hoorde collega Joost Nederpelt in gesprek met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. En dat is dat Aard Staartjes vandaag in besloten kring wordt begraven... De 81-jarige acteur kwam een week geleden in Leeuwarden met zijn brommobiel in botsing met een auto nadat hij de straat op wilde rijden. Hij overleed zondag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Staartjes was acteur, regisseur, presentator, schrijver en documentairemaker. Maar hij was vooral bekend als meneer Aart, de rol die hij sinds 1984 speelde in het kinderprogramma Sesamstraat. En de organisatie van de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort, die in mei worden verreden, geeft vandaag een update over de werkzaamheden aan het circuit. Ook wordt er meer bekend over het bijprogramma. Mogelijk worden daarbij ook artiesten bekendgemaakt die gaan optreden. En dan nog even het weer voor vandaag. De vrijdag begint met regen die vanuit het westen over het land trekt. In de middag klaart het echter op veel plekken tijdelijk op. Er staat een zuidenwind en de gemiddelde temperatuur is ongeveer 9 of 10 graden. En dan nog even een agendapunt voor vandaag en dit weekend. En dat is namelijk dat er weer gespeeld gaat worden op de Nederlandse voetbalvelden. De eredivisie wordt namelijk weer hervat na een aantal weken winterstop. Teams hebben in de tussentijd op trainingskampen aan teambuilding gedaan... ...nieuwe tactieken bedacht en uitgerust. Je zou denken het perfecte recept voor een spetterend halfjaar voetbal. Alleen gaat dit wel een spetterend of verrassend halfjaar worden? Of wordt het misschien saai en voorspelbaar? Ajax staat namelijk nu bovenaan en vele mensen denken dat zij ook kampioen worden. Nu sportverslaggever Riepke Bakker blikt alvast vooruit voor ons.
2: Nou, wat het allerleukste wordt van dit jaar... kijk, ik denk dat Ajax kampioen wordt en dat wordt niet heel erg spannend meer. En die tegendaadstrijd wordt ook wel wat interessanter met Ik schrijf het op en daar kom ik op terug anders, als het niet zo is. Oh, dat mag, dat mag, absoluut. Maar wat het allerleukste wordt is natuurlijk... er mogen 23 spelers naar het EK... En daar lopen er een aantal in de eredivisie rond. Eh, Steven Berghuis bij Feyenoord. Ryan Babel nu bij Ajax. Boadou, Stenks, de supertalenten van, uh, van AZ. Mo Iatar hè, gaat voor Nederland spelen... maar is nog niet uitgenodigd voor, uh, door bondscoach uh, Mark van, of, sorry, Ronald Koeman. Dus... Dat wordt het allerinteressantste. Hoe gaan die uh, talenten, hè? nu ze het EK misschien wel ruiken... Hè? nu ze heel dichtbij zijn, zich, uh, zich presenteren? Gaan ze het voorhouden en gaan ze die selectie halen van, uh, van 23 spelers? Want ja, zeker aanvallend uh, zijn er weinig zekerheid. Het, is eigenlijk het, 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 het echte aanvallende zekerheidje was Memphis Depay. En, uh, nou, die heeft zijn kruisbanden afgescheurd en zal er niet bij zijn. Dus ja, Babel, Boadu, Stenks, Berghuis, Iatare... Hou ze in de gaten.
0: Je hoorde nu sportverslaggever Riepke Bakker. En de Eredivisie begint vanavond om 8 uur met de wedstrijd Pek Zwolle FC Utrecht. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 17 januari. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu podcast. Onze openbare redactievergadering waarin we eigenlijk... het belangrijkste nieuwsonderwerp van deze week bespreken. Als je deze podcast beter wil maken en je hebt suggesties... laat het ons weten dan via podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres, podcast.nu.nl. En ben je nog niet geabonneerd op deze podcast, doe dat dan. Dat is volledig gratis en het makkelijkste kan je dat doen via Spotify of Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele fijne dag, een mooi weekend... en tot maandag.